0: Thank mm-hmm. you. Und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der Teamvorstellung. Alle zwei Tage kommt jetzt ja eine neue Folge mit einem neuen Team raus. Und heute, wie ihr im Titel sehen könnt, sind die Seattle Seahawks dran. Dann in zwei Tagen die 49ers und dann schnappen wir uns die nächste Division. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr gerne auch nochmal bei den Cardinals und bei den Rams reinhören. Die haben wir jetzt ja auch schon behandelt. Ich freue mich wie immer auch, wenn die Folge auf Social Media oder im Freundeskreis geteilt wird und wir da neue Hörer, neue Hörerinnen dazu gewinnen bestätigt dann vielleicht auch so ein bisschen die ganze Arbeit, die hier reinfließt und freut mich, wie gesagt, sehr. Wie immer fangen wir hier an und werfen einen kleinen Blick zurück auf die vergangene Saison der Seahawks, gucken dann auf den Coaching-Staff, gehen die wichtigsten Abgänge durch und gehen dann in die Detailanalyse der Offensive, der Defensive und schauen dann, was in der kommenden Saison möglich ist und Letztes Jahr war es ja bei den Seahawks so, dass die nicht ganz so viele Leute so hoch im Kurs hatten, da zähle ich uns auf jeden Fall auch dazu, haben dann aber sehr positiv überrascht, haben in der regulären Spielzeit neun Siege und acht Niederlagen verbucht, sind dann in der Wildcard-Runde gegen die 49ers ausgeschieden, die Offensive war Top 10 in Sachen Punkte und Yards pro Spiel, Platz 13 in EPA, die Defensive war in den Kategorien, also zugelassene Punkte pro Spiel, Yards pro Spiel zugelassene Yards pro Spiel und EPA so im unteren Mittelfeld angesiedelt, nur so als ganz grobe Übersicht äh, darüber, was so die Offensive und Defensive letztes Jahr gemacht hat. Der Coaching-Staff ist weitestgehend gleich geblieben, Schon Desai ist nicht mehr da, der war ja so ein bisschen die rechte Hand von Pete Carroll als assistierender Headcoach, gleichzeitig auch ähm, für die Defensive so ein bisschen mitverantwortlich. Aber bei den Seahawks sind jetzt weiterhin Pete Carroll als Head Coach, Sean Waldron als Offensivkoordinator und Clint Hurd als Defensivkoordinator im Amt. Ich glaube, da muss man nicht so mega viel zu erzählen. Also wir hatten jetzt ja die Rams und die Cardinals bisher, da gab es ein bisschen mehr zu sagen, weil da einfach auch das Personal ausgetauscht wurde teilweise. Aber wir kennen Pete Carroll, wir kennen Shane Waldron, wir kennen Clint Hurd. Ähm, Zu Pete Carroll kann man glaube ich noch sagen, dass ich ich es zumindest positiv beobachte, wie anpassungsfähig er noch ist, auch in seinem hohen Alter. Ich glaube, da gibt es andere Coaches, äh, gerade dann die, ich sag mal, alteingesessenen Coaches, die dann nicht mehr so offen sind für neue Ideen, neue Impulse. Und ich habe das Gefühl, dass Pete Carroll gerade über die letzten Jahre gezeigt hat, dass er da durchaus auch eine Bereitschaft hat, sich neu inspirieren zu lassen, auch neue Sachen auszuprobieren. Das klappt nicht immer alles sofort, das klappt auch nicht alles immer gut, aber ich finde es zumindest schon mal lobenswert, dass er da nicht stur nur auf seinen Ideen ähm, beruht, sondern dass er da auch äh, einen offenen Geist hat und äh, sich hier und da dann scheinbar auch überzeugen lässt oder einsieht, dass die eine oder andere schematische Anpassung, sei es jetzt in der Defensive, dass man da ein bisschen flexibler auftritt, sei es in der Offensive, dass man etwas mehr Freiheiten dem Quarterback gibt beim First Down häufiger passt und so Sachen. Das finde ich ist schon was, was Pete Carroll dann auch da das schon was, wo Pete Carroll dann auch eine Entwicklung hingelegt hat als Head Coach. Und das finde ich, kann man an der Stelle nochmal positiv erwähnen. Ansonsten bleibt aber bei den Ciox hier alles. Beim Alten. Die Offensive ist auch über weite Strecken gleich geblieben. Die einzigen wichtigen Abgänge, die ich hier notiert habe, da geht es dann meistens um Spieler, die entweder sehr viele Snaps gespielt haben oder die über die letzten Jahre einen gewissen Wert für das Team hatten. Es sind zwei Offensive-Liner, Gabe Jackson, der auf Guard gespielt hat, da aber auch rotiert ist, also mal gespielt hat, mal nicht gespielt hat, und Austin Blythe, der den Center gegeben hat. Dann sind natürlich noch so Leute wie Marcus Goodwin äh, weg, aber den habe ich jetzt nicht als wichtigen Abgang, weil dafür hat er zu wenig gespielt, sah aber in der Spielzeit, die er bekommen hat, ganz gut aus. Die Defensive hat einige Spieler mehr verloren. Ähm, Shelby Harris, Bruce Irwin, äh, Al Woods äh, sind weg. Drei Routinees, die aber alle auch noch echt viele Snaps gesehen haben. Bruce Irwin hatte auch ein paar gute Aktionen, Shelby Harris ebenfalls Puna Ford ist weg, Cody Barton ist weg und Ryan Neal ist weg. Ryan Neal hatte bei den Seahawks so eine Dimebacker-Rolle vor allen Dingen inne und hat das echt teilweise ganz gut gemacht. Der, den hätte ich vielleicht sogar gehalten, also der hat jetzt auch keinen Mega-Vertrag unterschrieben. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo er gelandet ist, aber es war auf jeden Fall kein, kein dollar Vertrag. Wie dem auch sei, da sind vor allen Dingen in der Defensive Line und im Pass-Rush einige ältere Spieler weggefallen oder wurden nicht verlängert. Und das müssen dann jetzt ein paar jüngere Spieler, über die wir nachher sprechen werden, auffangen. Fangen wir aber an bei den Seahawks beim Quarterback. Und Gino Smith hat ja, glaube ich, eine sehr gut dokumentierte Comeback-Season hingelegt. Ich will auch gar nicht zu viel jetzt über ihn reden, weil ich habe das Gefühl, Gino Smith ist fast schon so ein bisschen auserzählt, sehr, sehr guter Saisonstart, dann in der zweiten Saisonhälfte ein bisschen abgebaut, dann haben sich auch immer mehr Turnover eingeschlichen, generell ein Quarterback gewesen, der sehr risikoreich phasenweise gespielt hat, beziehungsweise dem auch hier und da noch Fehler unterlaufen sind, der aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr viele, sehr gute Plays hatte, also ähm, jemand, der auch Spiele für die Seahawks gewonnen hat mit dieser aggressiven Herangehensweise, gerade was das vertikale Passspiel angeht, sehr, sehr gut, hat ähm, sehr gute Fähigkeiten gezeigt äh, in der Pocket-Präsenz, in der Genauigkeit und auch in der Antizipation, aber das äh, gerade Antizipation war da auch immer ein bisschen inkonstant, Ähm, insgesamt aber äh, einen Quarterback, der viele Eigenschaften gezeigt hat, die zumindest darauf äh, schließen lassen, dass das jetzt kein One-Year-Wonder war. Also da sind dann einfach gewisse Fähigkeiten auf Tape zu sehen, die dafür sprechen, dass das äh, tatsächlich ähm, haltbar ist, dieses Niveau, vielleicht nicht das das ganz hohe Niveau, was er in der ersten Saisonhälfte hat, das hat man dann ja auch gesehen, das hat sich so ein bisschen eingependelt. Aber es sind genügend Anlagen da, gerade das vertikale Passspiel, gerade die Genauigkeit dann auch bei tiefen Bällen, die Bereitschaft, aggressiv Fenster anzuwerfen, die sehr klein sind ähm, und die dann auch zu treffen. ähm, Die Art und Weise, wie er sich dann auch in der Pocket teilweise bewegt, das sind Sachen, die man normalerweise nicht mal so eben verlernt. ähm, Und ich glaube, dass dann Gino Smith auch im kommenden Jahr einen, einen guten Quarterback geben wird. Ich habe mir für die Seahawks zwei Spiele angeguckt. Ich habe mir das Rams-Spiel aus Woche, war es dann 17 oder 18, auf jeden Fall war es das letzte Saisonspiel angeguckt und ich habe mir das Spiel gegen die Buccaneers nochmal angeguckt, also das deutschland Deutschlandspiel. Ähm, nur so für den Hintergrund, wenn ich jetzt vielleicht über ein, zwei Spieler was sage, sehr positiv oder sehr negativ, dann liegt es das daran, dass ich mir diese beiden Spiele nochmal explizit angeguckt habe und das dann so ein bisschen die Meinung vielleicht nochmal mitgefärbt hat. Ähm, wie dem auch sei, dahinter äh, hinter Gino Smith ist noch Drew Lock. Der kann, glaube ich, dir auch ein Spiel gewinnen. Der kann dir auch mal zwei Spiele gewinnen, weil er über gute Anlagen verfügt. Da fehlt es aber einfach ähm, ja, zwischen den Ohren, dass der ein guter Starter ist. Ist aber, finde ich, als Backup gar nicht so uninteressant, weil er halt ähm, eine gewisse Athletik mitbringt, weil er einen guten Wurfarm mitbringt. Und diese Quarterbacks können, wenn sie mal ins Feuer geworfen werden, durchaus ein bisschen... Magie versprühen und vielleicht kann das Drewlock auch, sollte Geno Smith äh, mal ein, zwei Spiele verpassen. Deutlich tiefer besetzt sind die Seahawks, äh, was natürlich jetzt, man muss jetzt nicht so super tief auf Quarterback besetzt sein, aber deutlich tiefer besetzt sind die Seahawks auf äh, Running Back. Ich werde jetzt hier nicht groß drüber reden, ob das von Positional Value und so her äh, die richtige Entscheidung war, in sechs Charbonnets in der zweiten Runde zu draften, dafür sind andere Folgen da sondern ich werde jetzt nur auf die Spieler an für sich eingehen. Ähm, Kenneth Walker als klarer Starter oder wahrscheinlich dann jetzt eher in so einer Art Teilzeitrolle. Ähm, Super spannender Spieler, sehr, sehr explosiver Spieler. Haben wir, glaube ich, alle ähm, gefeiert, was der da teilweise im Läuferischen drauf hat. Ähm, Sehr schnell, sehr, sehr gute äh, Cuts, sehr, sehr schnelle Bewegungen, Richtungswechsel und so weiter und so fort. Manchmal noch ein bisschen zu verspielt, also dass er dann ähm, viel auch noch hinter der Line of Scrimmage rumtänzelt und eben das ganz große Play sucht, anstatt die einfachen Yards zu nehmen. Ich glaube, dass da dann zum Beispiel ein Sex Charbonnet für diese Situation ein Ticken besser ist, weil Sex Charbonnet hat nicht diese high-end physischen Anlagen, die einen Kenneth Walker mitbringt, hat dafür aber eine sehr, sehr gute Übersicht, ähm, weiß es auch seinen Körper so zu bewegen, dass er... Ähm, auch den einen oder anderen Verteidiger mal aussteigen lassen kann, ist aber auch jemand, der um die harten Yards kämpft, der die einfachen Yards dir auf jeden Fall rausholt und dann nicht so super zögert, sondern der nimmt alles, was er kriegen kann und äh, ist dann, glaube ich, auch eine ganz gute Ergänzung zu Kenneth Walker. Charbonnet wahrscheinlich auch jemand, der im, im Passspiel mal eingebunden werden kann. Das hat man bei Walker noch nicht so richtig gesehen, obwohl ich nach wie vor glaube, dass Walker zumindest von seinem Profil her dafür geeignet wäre, Aber äh, Charbonnet bringt da schon gewisse Qualitäten auch im Receiving-Game mit. Äh, DJ Dallas hat ja auch schon seine Snaps gesehen, ist so der typische äh, dritte Running Back im Team, der einfach alles so ein bisschen kann, nichts besonders gut. Äh, Ist natürlich vom Spielertyp mehr eher nochmal in die Richtung Powerback. Aber der kann eigentlich alles so ein bisschen, der kann dir die harten Yards rausholen, der kann dir auch mal einen Pass fangen, der kann vielleicht auch mal einen längeren Lauf hinlegen. Aber ist jetzt einfach nichts Spektakuläres. Ich mochte Kenny McIntosh total gerne. Äh, Siebtrunden Pick, der jetzt aktuell der vierte Running Back hier im Bunde ist. Äh, Gerade was der mitbringt im Receiving Game ist nämlich sehr, sehr interessant. Sehr guter Route Runner, sehr gute Hände. War bei Georgia teilweise auch als Outside Receiver aufgestellt. Aber ich weiß einfach nicht, wie viel Spielzeit er dann jetzt bekommt. Ähm, ob der sich diese äh, Third-Down-Back-Rolle wirklich sichern kann, wage ich mal zu bezweifeln, weil da einfach ein Charbonnet und ein Kent Walker den äh, Draft-Status eines jeweiligen zweitrundenpicks mitbringen. Weiß ich nicht, ob die dann auf die Bank gesetzt werden für Kenny McIntosh, der jetzt in Anführungsstrichen nur ein siebtrundenpick pick ist. Aber das Skillset, was Kenny McIntosh hat, fand ich, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Und ich glaube, wenn er auf dem Feld steht und wenn er in diese Passsituation eingebunden wird, dann wird er das auch ordentlich machen. Wo wir gerade beim Passspiel sind, die Wide Receiver werden nach wie vor angeführt von DK Metcalf und Tyler Lockett, die einfach seit Jahren dafür sehr viel Konstanz stehen. DK Metcalf, ein super Deep Threat, hat da alle physischen Anlagen, muss ich euch ja nicht erzählen, aber auch jemand, der im Kurzpassspiel eingebunden werden kann und dann nach dem Catch Yards kreiert. Tyler Lockett, seit Jahren glaube ich auch so ein bisschen unterschätzt, sehr, sehr guter Route Runner, sehr gute Hände auch immer noch ganz gute Fähigkeiten nach dem Catch, aber auch jemand, der äh, jetzt nicht unbedingt den den Kontakt mit dem Gegner sucht, also der dann lieber ähm, sich auf den Boden wirft, wortwörtlich, äh, und dann den Hit sozusagen vermeidet, aber dadurch eben auch über die letzten Jahre nur sehr selten verletzt war beziehungsweise selten ähm, Spiele verpasst hat, weil er sich da, glaube ich, auch einfach gut schützt, äh, sein Körper und sich. Ähm, Aber das Kostet dann natürlich in manchen Situationen hier und da mal ein paar Yards, muss man glaube ich immer abwägen. Ich finde, wenn er das ähm, bei einem First Down macht, ob er dann da sechs oder acht Yards rausholt, ist mir relativ wurscht. Wenn du mir sagst, dass er dafür einen Hit potenziellen harten Hit äh, weniger einstecken muss, ist das für mich okay. Wenn er es jetzt bei drittem und fünf macht und äh, dadurch dann äh, anstatt ein neues First Down, äh, vierter und eins rauskommt, da muss man, glaube ich, mal drüber reden, aber er ist da auch abgebrüht genug, um da die Situation richtig einschätzen zu können. Und äh, sie haben jetzt ja noch ein neues Spielzeug für die Offensive dazu bekommen mit Jackson Smith und Jigba, der wahrscheinlich erstmal als Slot-Receiver starten wird, da super dynamisch hoffentlich direkt ist und am College ja auch zu den besten Receivern ähm, des Landes gehörte. Ich will jetzt gar nicht so riesig über Jackson Smith und Jigbar reden. Wenn ihr mehr zu ihm wissen wollt, dann könnt ihr euch gerne die Draftfolge mit den Receivern anhören. Da gibt es ausführliche Analysen zu jedem Einzelnen, aber Jackson Smith und Jigbar, sehr dynamischer Slot-Receiver, der da, glaube ich, in dieser Offensive auch schnell eingesetzt wird. Dahinter wartet noch ein D. Eskridge auf sein Breakout-Jahr. Ähm, ich glaube, der Einzige, der noch an ihn glaubt, ist äh, Henry von den German Seahawkers. Ja, äh, zeigt ab und an mal seine Fähigkeiten, wurde auch hier und da mal eingebunden. Aber äh, letztendlich hat dann auch ein Marcus Goodwin als äh, Minimalverpflichtung ihm dann die Snaps weggenommen und äh, ich glaube, dass die Eskridge... Da, jetzt, also da muss er erst mal was zeigen, dass ich jetzt glaube, dass da noch was kommt. Ähm, prinzipiell ein, ein flinker Receiver, aber auch jetzt nicht mehr der Allerjüngste. Hatte auch die eine oder andere Verletzung schon. Weiß ich nicht, wie viel da noch ist. Ähm, wo tatsächlich ein bisschen Potenzial noch schlummern könnte, beziehungsweise wo ich ähm, ein, zwei Szenen gesehen habe, die mir gut gefallen hat, haben, war bei DeRicky Young. Der wurde letztes Jahr in der siebten Runde gedraftet, bringt aber ein sehr, sehr interessantes... Profil aus äh, Größe, aus Tempo und Gewicht mit, äh, aber kommt halt auch von Leno Ryan, also vom College Leno Ryan. Kleines College, ähm, hatte da dann eben auch nicht die beste Competition. Der brauchte, glaube ich, einfach auch einen Moment, bis er an das NFL-Niveau sich angepasst hat. Der Sprung von College in die NFL ist ja ohnehin schon schwer genug. Und wenn du dann halt von einem kleineren College kommst, umso schwerer. Aber der hatte hier und da auch ein paar gute Aktionen, ähm, wurde auch im special Teams häufig eingesetzt. Also vielleicht jemand, der als Wide Receiver 4, 5 äh, irgendwie ein bisschen Alarmer machen kann, weil er eben auch ähm, einige physische Anlagen mitbringt, die durchaus spannend sind. Und ist auch jemand, der äh, als Blocker gut funktionieren kann. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man ihn für ein paar Snaps pro Spiel aufs Feld stellt, einfach weil er gewisse Qualitäten als Blocker mitbringt und äh, er dann sozusagen für die Laufspielzüge äh, als Receiver aufgestellt wird, um da eine weitere Waffe im im Laufblocking zu haben. Ansonsten ist nicht mehr super viel da. Kate Johnson ähm, ist noch da, der mal ein bisschen Hype bekommen hat, damals als Undrafted Free Agent, aber bisher nur wenig zeigen konnte. Cody Thompson hat, glaube ich, auch schon den einen oder anderen passende NFL gefangen. Und dann hast du noch eine ganze Reihe typischerweise ähm, undrafted Free Agents, wenn es da einer. Also bei den Seahawks kann es da schon einer schaffen, weil in meinen Augen alles hinter ähm, Smith und Jigba, Lockett, Metcalf, Young und vielleicht sogar noch Eskridge, weil er halt diesen Draftstatus hat, ist offen. Also der Wide Receiver 6-Posten, der kann sich hier auf jeden Fall gesichert werden. Mal schauen, wer es da von den Undrafted Free Agents äh, macht oder vielleicht auch von den Routinees. Vielleicht wird auch noch jemand geholt, man weiß es nicht. Aber die Top 3 sind auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Sollte sich ein DK Metcalf und ein Tyler Lockett verletzen, wird es, glaube ich, sehr schnell sehr dünn. Ähm, also die Katertiefe ist jetzt hier nicht so super ideal, aber man könnte da ja auch zu Not immer noch reagieren mit einem Trade oder mit einer Verpflichtung von einem Free Agent, wenn jetzt von den äh, unbekannteren Receivern keiner so richtig überzeugen kann. Auf End bist du da nämlich ein bisschen besser auch aufgestellt. Du hast mit Noah Fendt äh, den Starter, der auch mit, das, mit Abstand das meiste Potenzial mitbringt, aber ist noch nicht so richtig, richtig aufs Parkett zaubern konnte. Es ähm, ist ein sehr dynamischer End, der vor allen Dingen über seine Qualitäten im Passspiel kommt. Aber so richtig gezündet ist er noch nicht, war auch hier und da mal verletzt, ähm, aber konnte eben auch bei den Seahawks jetzt noch nicht so richtig, richtig überzeugen. Ich glaube aber, dass da auch immer noch Potenzial schlummert, ist auch immer noch nicht so alt, also ist ähm, 25 Jahre alt. Äh, Da geht auf jeden Fall noch was. Hat letztes Jahr über knapp 700 Snaps gespielt, Ähm, sah da teilweise auch ganz gut aus. Äh, Du hast aber daneben immer noch einen ähm, Will Disley, der auch seine Aktion hat, der vor allen Dingen über seine Qualitäten als Blocker kommt. Du hast Kobe Parkinson als den Big Slot Receiving Tight End, ähm, der aber auch im Blocking ganz ordentlich ist. Also du hast da drei Tight Ends. Ähm, Im Idealfall entfacht sich das Potenzial von Noah Fendt und der entwickelt sich hier als ganz klare Nummer eins. Ansonsten kannst du es aber, glaube ich, auch im Kollektiv auffangen und alle drei bringen startbare Qualitäten mit, sage ich mal. Aber aktuell würde ich auch sagen, dass man von allen drei jetzt kein High-End-Tight-End-Play erwarten sollte, sondern dass die halt einfach ähm, gute Ergänzungen zum Passspiel sind, aber jetzt keine super tragende Rolle einnehmen werden. Die Offensive Line ist über weite Strecken gleich geblieben und das finde ich immer sehr, sehr gut. Also wenn eine Offensive Line, die gerade eine junge Offensive Line, wenn die zusammenbleiben, wenn die Jahr für Jahr zusammen spielen, dann sind so Sachen wie Kommunikation und Teamchemie. Ich glaube, dass sich das dann einfach nochmal ein bisschen besser entwickeln kann. Und in dem Falle sind jetzt ähm, wahrscheinlich vier der fünf Starter des letzten Jahres auch wieder dieses Jahr. Die Starter angefangen von dem letztes Jahr gedrafteten tackle Do aus Charles Cross und Abram Lucas, die beide sehr, sehr gute äh, Ansätze gezeigt haben, beide auch über 1000 Snaps gespielt, beide auch teilweise sehr gute Spiele drin gehabt, hatten natürlich auch ihre Probleme hier und da, was aber für äh, Rookies völlig normal ist. Also ich finde, beide haben es ähm, sehr, sehr gut gemacht ähm, hoffe, dass es ihr erstes Jahr war und ich glaube, mit mehr Erfahrung, mit dem ersten Jahr jetzt ähm, im Rücken, da zeigt der Pfeil bei beiden nach oben und ähm, ich würde mich nicht wundern, wenn sich dieses tackle Do auf lange Sicht bei den Seahawks weiter etabliert. Interior Offensive Line, ebenfalls noch relativ jung, Ähm, da wird es wahrscheinlich am Anfang einen Mix aus, oder was heißt ein Mix, da wird es am Anfang wahrscheinlich Damien Lewis, Evan Brown und Phil Haynes. Ähm, Phil Haynes Und Damien Lewis, letztes Jahr ja auch schon bei den Seahawks gewesen. Ähm, Phil Haynes ist okay. Ich finde ihn jetzt nicht besonders gut. Ich finde ihn aber auch nicht katastrophal. Äh, Damien Lewis hat sich echt sehr gut gemacht. Ähm, Ein grundsolider Guard, der äh, keine wirkliche Schwäche hat. Zu Beginn seiner NFL-Karriere eher noch für seine Laufblocking-Fähigkeiten bekannt mittlerweile, aber einfach ein grundsolider Guard, der sowohl im Laufblocking als auch im Passblocking ähm, mehr als durchschnittlich ist. Also ein guter Guard ist Evan Brown, letztes Jahr bei den Lions gewesen, hat da Guard gespielt. Das sah nicht ganz so gut aus. Davor das Jahr aber wirklich einige vielversprechende Ansätze auf Center gezeigt. Und ich glaube, dass die Seahawks auch da mit ihm planen. Ähm, Ist auch noch ein jüngerer Spieler. Also auch der ist 26. Generell ist diese Offensive Line ähm, sehr, sehr jung. Also da ist keiner älter als 26, was sehr, sehr krass ist äh, für fünf Starter. Ähm, Also hat man da auch noch eine Menge Entwicklungspotenzial. Du hast noch einige gedraftete Spieler dahinter, einen Stone Forsythe, der mal als ähm, Projekt galt auf Tackle, konnte das bisher noch nicht so ganz zeigen, ähm, dieses Talent. Ähm, du hast noch einen Olo Olo Watimi äh, gedraftet, der als ähm, spielintelligenter Center gilt, dem es aber so ein bisschen an athletischen Fähigkeiten fehlt, ähm, aber ein sehr erfahrener Center, der schon viel gesehen hat am College und da auch immer wieder mit Antizipation gepunktet hat und auf sich aufmerksam gemacht hat. Anthony Bradford ist so ein bisschen wie Damien Lewis, als er aus dem College kam, also einen Guard mit viel Power, der wahrscheinlich im Laufblocking erstmal seine Stärken haben dürfte, als Pass-Protector noch ein bisschen ausbaufähig ist, aber wenn der vielleicht auch in Zusammenarbeit mit einem Damien Lewis diese ähnliche Entwicklung gehen kann, dass er dann eben als Pass-Protector sich noch steigert, dann hat man da vielleicht auch noch einen startbaren Guard und wenn der sich jetzt von Anfang an auch im Training Camp gut macht, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er einem Phil Haynes äh, den Starterposten streitig macht, weil Phil Haynes ist jetzt für mich auch kein garantierter Starter. Also der muss jetzt in meinen Augen nicht starten. Wenn sich da einen Bradford anbietet im Training Camp, ähm, könnte ich mir da vorstellen, dass, dass der da auch ihm den Rang abläuft. Aber du hast auf jeden Fall so oder so. Eine ganze Menge junger Spieler. Da ist, wie gesagt, kein einziger, von denen ich, also kein einziger der gerade eben genannten acht Offensive Liner, ist älter als 27. Die meisten sind 23, 24. Das ist gerade, wenn man in die Zukunft guckt, sehr, sehr vielversprechend bei den Seahawks. Die Defensive hat einige Änderungen bekommen. Ich habe ja eingangs vorgelesen, dass da der ein oder andere Routine weg ist. Das wird unterschiedlich aufgefangen. Du hast ähm, angefangen in der Interior-Defensive-Line, dich schon ein bisschen verstärkt. Du hast einen Jaron Reed zurückgeholt, der äh, bei den Seahawks durchaus gute Jahre hatte. Letztes Jahr bei den ähm, Packers war er, hat er nicht so sonderlich überzeugen können. Aber der kennt die Seahawks, der kennt das äh, System von Pete Carroll. Vielleicht kann er da dann wieder so ein bisschen zu alter Stärke finden, aber ist vom Spielertyp halt auch jemand, der austauschbar ist, der wahrscheinlich seine 400, 500 Snaps sehen wird. Aber ich glaube, wenn du da von den jüngeren Spielern jemanden hast, der auf sich aufmerksam macht, dann würde ich da auch nicht einen Jaron Reed vorziehen und so den jüngeren Spielern die Spielzeit verbauen, sondern würde dann auf den jüngeren Spieler setzen. Aber wenn du eben einen erfahrenen Mann haben willst, der schon in der NFL seine mehreren tausend Snaps gesehen hat, der das Scheme kennt, der das Team kennt, Dann setzt du halt auf den Jaron Reed. Du hast noch mit Brian Moan wahrscheinlich jetzt jemanden, der diese Nose-Tackle-Rolle übernehmen soll. Da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Brian hat bisher noch nicht so super viel gezeigt in der NFL, hat prinzipiell die die Anlagen dafür, Nose-Tackle zu spielen, ist aber einfach so unexplosiv, dass er da echt mehr oder weniger nur so als Pfeiler steht. Also er hat halt eine eine gute Masse, zieht dann auch manchmal die die Double-Teams auf sich, ist aber jetzt niemand, der dann selber die Plays macht oder der jetzt irgendwie großartig ähm, seinen Mann dann auch stehen kann, wird dann auch manchmal weggeschoben. Also Brian Moen, habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, wenn das jetzt die einzige Nose-Tackle-Option ist. Du kannst natürlich immer noch überlegen, ob du äh, ja einen L Woods oder sowas zurückholst oder irgendeinen anderen Nose-Tackle, da gibt es ja immer noch einige auf dem Markt. Äh, sollte jetzt Brian Moen gar nicht funktionieren aber das finde ich ein bisschen dünn auf äh, Nose Tackle, ähm, was die Seahawks da gerade aufbieten, du hast äh, viel Geld investiert in Draymond Jones, der äh, glaube ich auch noch ein gewisses Entwicklungspotenzial mitbringt, ist so ein typischer Tweener Typ, der sowohl Edge als auch Interior Defensive Line spielen kann exklusiver quirliger Passrusher, der mit Länge punktet, aber auch ein gewisses Power Element mitbringt ähm, ist aber auch ein Pass-Rush-Spezialist, also niemand, der jetzt so stark in der Laufverteidigung ist. Gerade wenn er Interior-Defensive-Line spielt, dann ist das jemand, der auch mal gerne aus den Gaps geschoben wird. Ähnliches gilt auf einem niedrigeren Niveau für... Mario Edwards, der ist auf Edge ein guter Laufverteidiger, aber auch der, wenn du den in die Interior-Defensive-Line schiebst, ist das nicht so doll. Der ist aber prinzipiell auch ein pass spezialist ist aber super inkonstant, also hatte echt in seiner jetzt schon längeren NFL-Karriere, 2015 wurde er in der zweiten Runde gedraftet, einige Jahre, die sehr, sehr spiel- vielversprechend waren, wo er dann wirklich sein, seine Agilität gezeigt hat, seinen Antritt gezeigt hat, auch technisch sehr sauber aussah, dann aber wieder Jahre gab, wo man nicht so ganz so viel von ihm gehört hat. Also ich finde ihn als, ähm, als Backup, als Rotationsspieler gut, das passt für mich. Ähm, wenn er startet, dann könnte es hier und da mal einfach inkonstante Spiele von ihm geben. Du hast aber immer noch äh, dahinter noch ein paar Youngster, die vielleicht äh, Einsatzzeit bekommen, äh, mit Cameron Young und Mike Morris, äh, Viertrunden-Pick bzw. Runden pick dieses Jahr gewesen. Beides Spieler, die in meinen Augen erstmal für die Laufverteidigung vorgesehen sind. Zwei große, schwerere Interior-Defensive-Liner. Und ich glaube eben, dass die gerade in Anbetracht dessen, dass ein Draymond Jones, ein Mario Edwards als Laufverteidiger in der Interior-Defensive-Line nicht so super sind, könnte ich mir vorstellen, dass da Cameron Young oder Mike Morris vielleicht auf der Position spielen und dann eben bei Pass-Rush-Snaps Mario Edwards und Draymond Jones reinrotieren. Aber ist natürlich auch mal die Frage, wie schnell kann sich ein Defensive Liner, der in der vierten, fünften Runde gedraftet wurde, dann auch an die NFL akklimatisieren und sofort einen Impact haben. Mike Morris vielleicht auch noch jemand, der auf Edge ein bisschen spielen kann, ist aber dann echt, ja, ich weiß nicht, ob er da die athletischen Fähigkeiten hat. es hat. Am College hat er das gemacht, aber ich weiß nicht, ob das für die NFL dann auch reicht. Auf Edge bist du nämlich ansonsten ganz gut aufgestellt. Ähm, Derrick Taylor hat auch seine, seine guten Ansätze. Auch der eher der Pass-Rush-Spezialist, der mit viel Tempo kommt. Äh, Yuchenan Wosu, der hat das wirklich gut gemacht letztes Jahr. Also ähm, ich glaube, das haben Seahawks-Fans auf jeden Fall mitbekommen. Ich weiß nicht, ob es NFL-Fans mitbekommen haben. Aber und Wosu, über 60 Pressures, äh, eine ganze Reihe an Sex. Sehr, sehr rundum guter Spieler, der in Coverage droppen kann, der in der Laufverteilung seine Splash-Plays macht, weil er da einfach mit seiner Größe, also er ist nicht der Größte, aber weil er dann eben ein bisschen kleiner ist, ins Backfield splashen kann und dann Highlight-Plays auch produzieren kann, aber als Pass-Rusher eben auch sehr, sehr schwierig in den Griff zu kriegen. Die Spiele, die ich gesehen habe, haben aber dann auch so ein bisschen das Bild von Yuchanan Wosu gezeichnet. Gegen die Buccaneers ging nicht so super viel, weil er da gegen Christian Wells gespielt hat, der halt super athletisch ist, der schneller auf den Füßen ist. Aber gegen die Rams, gegen Rob Havenstein, da sah er halt sehr gut aus, weil Rob Havenstein, ihr habt es letzte Woche gehört, nicht letzte Woche, letzte Folge, Uh, Rob Havenstein, sehr groß gewachsener Tackle, nicht der schnellste auf den Füßen. Da hatte Euchen und Rose auf jeden Fall ein paar gute Siege dabei. Beim Buccaneerspiel muss man sagen, da war ja der Rasen auch nicht so gut. Also äh, war, glaube ich, die Passoscher generell eher undankbar das Spiel. Aber trotzdem würde ich sagen, dass und Rose ein bisschen Matchup abhängig ist. Ähm, je nachdem, gegen welchen Tackle er da spielt. äh, Tut er sich dann schwer oder tut er sich ein bisschen leichter äh, mit der Aufgabe, aber auf jeden Fall ein guter pass der, glaube ich, jetzt auch diese Starterrolle sich verdient hat und die auch kommende Saison bekleiden wird. Dahinter hast du noch ähm, Boye Marfey, der noch nicht so super viel gezeigt hat, hat relativ viele Snaps gesehen, sah in der Laufverteidigung auch äh, phasenweise ganz gut aus. Ich glaube, dass der ja auch eher so ein Projekt war und vielleicht dann äh, im zweiten Jahr oder vielleicht auch erst im dritten Jahr so richtig in der NFL ankommt. Ähm, Derrick Hall hast du noch gedraftet dieses Jahr. In der zweiten Runde hat mich so ein bisschen an ähm, Bryce Huff erinnert von den New York Jets. Ähm, Bryce Huff ein bisschen kleiner, aber Derrick Hall auch so ein tralliger Rusher, der mit super viel Power kommt äh, und einen ganz, ganz witzigen ganz, ganz witzige physische Anlagen hat, weil der ist ein bisschen kleiner, der ist drallig gebaut, hat dann aber super lange Arme, was dann wiederum dafür sorgt, dass er, obwohl er kleiner ist, eben mit mit dem Longarm auch gewinnen kann und äh, Offensive Tackles auf Distanz halten kann. Äh, Dazu noch ein sehr, sehr guter Antritt. Also ich glaube, dass der ein sehr, sehr spannender Spieler sein wird einfach in der NFL. Ich weiß nicht, ob er jetzt ein absoluter Top-Pass-Rusher wird, aber ich glaube zumindest, dass der situativ für sehr viel Chaos sorgen kann. Dahinter sind immer noch ein paar Namen. Tyreeki Smith, 5. Äh, pick letztes Jahr, Elton Robinson, 5. Äh, pick von 2020, der auch hier und da mal seine, seine Chancen bekommen hat. Wie viel dann da am Ende wirklich bei rumkommt, weiß ich jetzt nicht bei den beiden. Aber ich finde generell bei den Seahawks, ich weiß nicht, wie es Seahawks-Fans sehen, Defensive Line und Pass Rush, also Defensive Line und Edge Rusher. paar interessante Namen, auch paar ganz gute Spieler. Ob da jetzt so der Superstar dabei ist, wage ich mal zu bezweifeln. Also ich glaube, dass gerade gegen sehr gute Offensive Lines ähm, könnte es schwierig werden. Besonders in der Laufverteidigung sehe ich da ein paar Schwächen. Draymond Jones ist eine gute Verpflichtung gewesen. Euchan Rose hat gute Sachen gezeigt. Derry Taylor hat auch gute Ansätze gezeigt. Aber es sind jetzt für mich alles keine Spieler, die jetzt ein Spiel an sich reißen. Also die jetzt äh, wie die Top-Pass-Rusher der Liga, Micah Parsons, Miles Garrett, Nick Bosa und wie sie alle heißen, wirklich ein Spiel übernehmen können, sondern ich glaube, wenn die Seahawks ähm, Passwash generieren wollen, dann halt übers Kollektiv, äh, vielleicht auch hier und da mal durch ähm, gut geschemte Blitzes, weil du hast die Spieler mit den Skillsets dafür, also Draymond Jones, äh, Mario Edwards, äh, und Rosu, die können alle auch ähm, per Scheme in Szene gesetzt werden, wo sie dann ähm, beispielsweise über Stunts äh, kommen, dass dann einen Murray Edwards als Edge Rusher aufgestellt wird, und Draymond Jones als Interior-Defensive-Liner und dann äh, switchen die per dann die Positionen und sorgen dann so für ein bisschen Chaos. Also das kann ich mir schon vorstellen, ähm, dass man so auch ein bisschen Druck kreieren kann. Aber ich glaube, es hängt tatsächlich auch immer ein bisschen davon ab, gegen was für ein Kaliber-Offensive-Line man spielt, wie viel die Defensive-Line und der Pass-Rush dann bei den Seahawks ausrichten können. Auf Linebacker äh, kommt ein alter Bekannter zurück, äh, Bobby Wagner, der, glaube ich, die Fanszene so ein bisschen spaltet. Also zumindest von dem, was was ich gesehen habe. Bobby Wagner letztes Jahr ein solides bis gutes Jahr bei den Rams gehabt. Ich würde sogar sagen, ein gutes Jahr. Aber ich habe ihn mir auch nochmal angeguckt und ähm, man merkt schon, dass er älter wird. Das hat man auch schon bei den den Seahawks gemerkt, dass da einfach gerade in Coverage die Spritzigkeit fehlt, dass er da ein Ticken auch mal zu spät dann da ist. Die Rams haben das letztes Jahr ganz gut kaschiert, weil man ihn wirklich sehr, sehr nah an der Line of Scrimmage eingesetzt hat und ähm, vergleichsweise einfache äh, Coverage-Aufgaben gegeben hat. Und ich glaube, dass das dann auch die Rolle ist, die er bei den Seahawks bekleiden wird, dass er da einfach auch gerade in der, in meinen Augen, leicht schwächelnden Laufverteidigung eingreifen kann, weil da hat er einfach noch sehr, sehr gute Qualitäten, super instinktiv, toller Tackler, Jemand, der schon alles gesehen hat und der dann auch da noch über genügend athletische Fähigkeiten verfügt, um Runningbacks einzuholen, um gegen Offensive Liner zu bestehen, um Tackles zu setzen. Aber ich würde jetzt nicht von ihm erwarten, dass er super komplexe Aufgaben in Pass Coverage übernimmt. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so genau, wer das bei den Seahawks übernehmen soll, weil John Brooks ist ein ähnlicher Spielertyp, der... Ähm, auch seine Probleme in Pass-Coverage hat, auch eher jemand ist, der über seine Fähigkeiten in der Laufverteidigung kommt. Ähm, Gleiches gilt für Devin Bush, der es bei den ähm, Steelers dann auch nur noch zum Backup geschafft hat, aber immerhin mal der zehnte Pick im NFL-Draft war. Dieser dieser Linebacker-Room der Seahawks hat, finde ich, ein sehr eindimensionales Skillset und das ist Laufverteidigung, Und ich glaube, gerade wenn ich mir vorstelle, gegen die 49ers, da kann dann wahrscheinlich schon viel über die Mitte gehen und da wird Shanahan, äh, glaube ich, schon seinen Spaß dann haben, auch die Linebacker horizontal und vertikal zu strecken. Ähm, Da fehlt mir einfach jemand, der in Pass-Coverage seine Stärken hat und da auch wirklich viel Raum abdecken kann, weil das sehe ich leider bei allen dreien nicht und ähm, bei den Spielern dahinter wahrscheinlich sowieso nicht. Das ist dann eine Reihe an undrafted free agents. wo ich nicht weiß, wer da das Team macht und da hat auch keine große NFL-Erfahrung. Auf Cornerback bzw. in der Secondary sieht es dafür deutlich besser und deutlich spannender aus. Devin Witherspoon ist jetzt als Ergänzung zu Tariq Rowland gekommen. Finde ich auch von, vom Skillset her sehr, sehr passend. Tariq Rowland als dieser großgewachsene physische Cornerback, der super, super Sachen gemacht hat in seiner Rookie-Saison, und Devin Witherspoon als dieser etwas kleinere, wendigere, flinkere Cornerback, der vor allen Dingen mit der Fähigkeit, an gegnerischen Receivern zu kleben und Richtungswechsel mitzugehen, gepunktet hat am College. Also das finde ich ein sehr, sehr spannendes Du, ein sehr, sehr junges Du, was gemeinsam wachsen kann. Dann hast du im Slot noch Kobe Bryant, der auch gute Sachen gemacht hat in seiner Rookie-Saison. Ähm, generell ja die Draftklasse der Seahawks, sehr, sehr vielversprechend ähm, gewesen im letzten Jahr. Kobe Bryant äh, im Slot, er hat seine physischen Limitationen, das sieht man auch manchmal, aber der ist einfach so spielintelligent, äh, der ist so technisch sauber, was, was Tackling angeht, äh, dass der glaube ich auf lange Sicht ein solider Slot-Receiver, äh, Slot-Cornerback äh, sein kann. Vielleicht jetzt niemand, der Zur Elite gehört, weil da einfach äh, dann doch ein paar Defizite sind, ähm, was Tempo angeht, ähm, aber jemand, der durch harte Arbeit, durch Technik, durch Spielintelligenz äh, ein ein guter Starter werden kann. Ähm, Du hast noch einen Julian Love geholt, ich weiß nicht genau, was er für eine Rolle bekleiden wird, aber der könnte auch äh, Slot Cornerback spielen. Vielleicht übernimmt er aber auch so ein bisschen diese Ryan-Neal-Rolle, die ich ganz am Anfang mal kurz angerissen habe, als dieser dime weil du eben auch nicht jetzt so gute Pass-Coverage-Linebacker hast, dass du dann einfach alle runternimmst und dann Julian Love bei ganz, ganz klaren Passing-Downs den, den Middle-Linebacker sozusagen spielt. Weiß ich nicht, was sie da vorhaben. Michael Jackson rennt da auch noch rum, der hat letztes Jahr über 1000 Snaps gesehen, war aber schon phasenweise auch eine Schwachstelle, aber auch der ist noch nicht super alt ähm, und ist als Cornerback 3, 4 auf jeden Fall geeignet. Äh, Artie Burns hat auch schon seine Snaps in der NFL gesehen. Äh, du hast noch einen Jarek äh, Reed gedraftet in der sechsten Runde. Also du hast wirklich sehr, sehr viele sehr junge Cornerbacks, einige davon mit ähm, sehr, sehr guten Qualitäten. Und die Tiefe gefällt mir ja auch. Also selbst wenn ein Witherspoon nicht sofort einschlägt oder wenn sich mal ein Tyreek Rowland verletzt, Vertraue ich da auch einem Michael Jackson, einem Artie Burns für ein paar Spiele. Ich glaube, das das würde auf jeden Fall funktionieren. Natürlich dann auch ähm, mit leichten Abstrichen in der Qualität, aber da gibt es andere Cornerback-Rooms bei den Teams, die sehen auf Position 4, 5 deutlich, deutlich schlimmer aus als äh, die Seahawks. Ähm, Da mache ich mir wenig Sorgen, ehrlich gesagt. safety Do aus äh, Jamal Adams? Fragezeichen. Und Quandre Dix, weiß ich nicht, was da passiert. Also Jamal Adams, ähm, immer wieder verletzt gewesen. Die Story ist jetzt ja nicht neu. Mal gucken, ob er gesund in die Saison startet. Ähm, Im Prinzip ein guter Safety. Äh, Gerade was auch Laufverteidigung angeht, kann er da, glaube ich, jemand sein, der die Seahawks da ein bisschen bereichert in Coverage, seitdem er bei den Seahawks gewesen ist, nicht so doll ich glaube, alles, was man jetzt von Jamal Adams noch bekommt, ist irgendwie so ein zusätzlicher Gewinn, ähm, weil du dich da einfach ein bisschen verzockt hast mit ihm. Aber auch der ist äh, 27, der ist noch nicht so super alt, hat natürlich jetzt echt einige Verletzungen hinter sich, also ich kann es gar nicht einschätzen, was man von ihm noch bekommt, ähm, wie fit er dann auch wirklich sein wird, ähm, wenn er dann wieder spielt. Also mal schauen, was da so geht. Quandre ähm, ähm, ja sehr, sehr guter Safety, kein Elite-Safety, aber Jemand, der wirklich sehr spielintelligent ist, der auch gut auf Interceptions geiert, äh, da manchmal sich auch ein bisschen verschätzt, äh, solider Laufverteidiger ist, also einfach ein rundum guter Starter, da mache ich mir keine Sorgen. Und du hast ja noch einen Julian Love, wo ich mir einfach gerade nicht sicher bin, was da die Rolle für ihn ist, aber auch der kann die safety Position bekleiden. Dann könntest du mit Dix und Love zum Beispiel spielen, wenn bei Adams gesundheitlich nichts mehr geht oder vielleicht auch qualitativ nicht mehr so das Niveau da ist. Ähm, dahinter wird es ein bisschen ähm, dünn. Also, da sind dann Leute wie Johnny Blunt, äh, wie Moral Osling, äh, Christian Young und Jonathan Sutherland, äh, undrafted Free Agents dieses bzw. letztes Jahr. Also, die Safety-Gruppierung, ähm, da hoffe ich drauf aus Seahawks Sicht, dass äh, Quandre Dix und Julian Love fit sind und vielleicht dann Jamal Adams auch einsatzbereit ist und ein bisschen wieder an die ganz alten Stärken anknüpfen kann oder zumindest eine Verstärkung in der Laufverteidigung ist. Das war der Seahawks-Kader. Ich würde jetzt noch mal schnell drauf schauen, was so äh, im Spiel dann möglich ist, beziehungsweise in der Schedule dann möglich ist. Ich finde, die ist eigentlich ganz gut. Also Der Spielplan für die Seahawks ist, äh, ich will nicht sagen dankbar, aber der ist zumindest ordentlich. Du startest rein äh, mit den Rams am ersten Spieltag, mit den Panthers am dritten Spieltag, Panthers, Vielversprechender Kader, aber ob jetzt am dritten Spieltag dann schon alles klappt mit neuem Headcoach, mit Rookie-Quarterback und so weiter und so fort, wage ich mal zu bezweifeln. Hinten raus haben die Seahawks dann noch die Titans, die Steelers und die Cardinals. Das sind ebenfalls alles zumindest machbare Aufgaben, wenn man äh, um die Playoffs spielen will. Und dann kommen die Seahawks tatsächlich bei mir, wie letztes Jahr, äh, bei 9 und 8 raus. Und das könnte wahrscheinlich dann auch wieder für eine Playoff-Teilnahme reichen, Ich finde das Seahawks-Team dieses Jahr sehr, sehr spannend. Ich finde äh, das sehr, sehr schön zu sehen, dass hier so viele junge Spieler entscheidende Rollen schon einnehmen. Ähm, Die, die jetzt die beiden letzten Folgen gehört haben, die wissen, dass ich da sehr oft gesagt habe, dass es darum geht, junge Säulen zu etablieren und erstmal zu gucken, was man mit den jungen Spielern hat. Die Seahawks sind da schon einen Schritt weiter oder zwei, drei Schritte sogar weiter die wissen, was sie an ihren jungen Spielern haben und die haben dadurch schon eine ganze Menge Säulen aufgebaut. Du hast ein tackle do was super spannend ist. Du hast hoffentlich ein cornerback do was super spannend ist. Die sind alle so jung. Du hast ähm, einige vielversprechende Pass-Rusher. Du hast ähm, in der Interior Offensive Line auch ein paar junge Spieler, Also ich finde das wirklich beeindruckend, wie schnell die dieses Team mit mit jungen Spielern aufgefüllt haben und wie schnell dann diese jungen Spieler auch funktioniert haben. Also da auch nochmal Hut ab an den Coaching-Staff, dass das so reibungslos funktioniert hat. Und ich bin mal gespannt, wie schnell sich dann diese Spieler auch noch weiterentwickeln können, weil Tariq Rowland, Charles Cross und Abram Lucas, die haben schon so viele gute Sachen als Rookies gezeigt und ich wüsste nicht, warum der Fall da nicht weiter nach oben zeigen sollte. Dazu kommen noch die ganzen dieses Jahr gedrafteten Spieler, einige junge Spieler, die jetzt für die Veterans, die nicht verlängert wurden, in Starterrollen schlüpfen. Also ein junges junges Team, angeführt von einem erfahrenen Quarterback, der auch einiges noch zu bestätigen hat aus dem Vorjahr. Ich bin gespannt, was die Seahawks so aufs Parkett zaubern und bin vorsichtig optimistisch, dass die gerade durch eine gute Offensive, durch eine gute Secondary ähm, weit kommen und dann auch in der Wildcard-Runde wieder am Start sein werden. Und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal in der nächsten Folge in zwei Tagen auch wieder am Start seid. Vielen, vielen Dank, fürs einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.